0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey phadelfiakyrkan.se. Ibland när saker som man har köpt hänger upp sig och man måste försöka starta om dem eller felsöka dem så brukar jag leta fram instruktionsboken. Jag tillhör med som struntar i instruktionsboken, jag bara försöker köra. Men när jag har liksom nått vägs ände då tänker jag att jag får gå tillbaka och titta på tillverkarens instruktioner. För mig är första moseboks första kapitel tillverkarens instruktioner. Det är någon sorts Guds grundtanke med livet. Det är fundamentet för hela den bibliska berättelsen. Och jag brukar gärna återvända till de där första kapitlerna. För med mig finns tanken att här- är tillverkarens instruktioner när någonting inte riktigt stämmer, när, när livet inte funkar. Om jag går tillbaka till de här ursprungliga berättelserna, så finns det så många tankar om livet som Gud från början har tänkt det. Och därför vill jag idag ta med dig till första Moseboks andra kapitel. För mig ska vi läsa från vers 7. Då formade här Gud människan av jord från marken. Och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken. Sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd. Och trädet som ger kunskap om gott och ont. En flod rinner upp i eden och bevattnar trädgården. Sen delar den sig i fyra armar. Den första heter Fison. Den flyter kring Havila. Ett land där det finns guld. Guldet i det landet är fint. Och Där finns också bedyljumhats och onyxsten. Den andra floden heter Gihon och den flyter kring Kurs. Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien. Den fjärde floden är Euphrat. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud. Du får äta av alla träd i trädgården. Utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav dem. Mannen gav namn åt alla boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon. Som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud mannen dvala Och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna. Och förde fram henne till mannen. Då sa mannen. Den här gången är det ben av mina ben. Kött av mitt kött. Kvinnan ska hon heta, av man är hon tagen. Det är därför en man lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de blir ett. Den här texten är ju ganska förbryllande. Åtminstone tycker jag den när jag läser den. Den är, den är så märklig. Rätt vad det är så står det om några floder. Två av dem kan vi identifiera. Det står om ett land som heter Kurs. Det står om ett land där det finns guld och det guldet är fint. Och sen står det en trädgård som man nästan kan placera in rent geografiskt. Den ligger österut någonstans vid Eufrat och Tigris. Hur ska man förstå den här berättelsen? Låt mig säga igen. Jag läser den här berättelsen som, som tillverkarens instruktion. Skaparens grundtanke. Och Det jag egentligen vill säga idag det är tre saker om vad det faktiskt betyder att vara människa. Och de tre sakerna det är att du för det första är skapad att stå i relation till Gud. För det andra är du skapad att vara en kreativ, konstruktiv, upptäckande människa. Och det tredje är att du är skapad att vara social i relation till andra. Det är så jag uppfattar att skaparen har tänkt att vårt liv ska gestaltas. Och de här tre delarna, att, att stå i relation till Gud, att, att på något sätt få tag i den kreativa sidan i sitt liv, att upptäcka någonting nytt och att ha sociala relationer. De här tre behöver finnas i balans i, till varandra. Och när vi mår dåligt, när livet liksom inte funkar, så har jag som pastor alltid försökt felsöka på de här områdena. Är det någonting i ditt skapande, det här kreativa som Gud har lagt ner i dig som inte kommer loss? Är det något i relation till Gud? Tror du att du är Gud i ditt eget universum? Det är i det långa loppet väldigt ohälsosamt. Eller är det det sociala samspelet som inte funkar? Jag vill bara kommentera de här tre sidorna av vad det innebär att vara människa. Det första, du är skapad att stå i relation till Gud. Och när jag läser den här berättelsen så är det ju två saker jag ser otroligt tydligt. För det första, att stå i relation till Gud betyder att världen är ingen byggsats som du ska få ihop efter bästa förmåga. Världen är en gåva skapad av Gud för din skull. Att stå i relation till Gud innebär att jag inte behöver forma mitt eget öde. Att mitt liv inte är någonting jag själv från början till slut ska skruva ihop. Det är någonting jag tar emot som en gåva ifrån Gud. Och Det finns två ord som jag alltid har med mig när jag ser mitt liv i det här ljuset. Det ena är förtröstan och det andra är tacksamhet. För det den här berättelsen säger med all önskvärd tydlighet är att Gud är i grunden god och han skapar någonting som är människovänligt och som tilltalar mina sinnen och som utmanar all min kreativa förmåga och som på något sätt maximerar det jag har lagt ner i mig. Men jag behöver inte forma mitt eget öde, jag tar emot det som en gåva ifrån Gud. Det andra jag tänker när jag läser den här berättelsen det är att mitt värde kommer inte från vad jag gör Utan från vem jag är Om jag är skapad av Gud, då består mitt värde inte i det jag själv åstadkommer Utan i grund och botten är ditt värde givet av Gud Du är skapad till hans avbild Vi brukar ibland formulera det så att du är värdefull inte för det du gör utan för det du är men vi lever ju i en tid som har, som har på något sätt präglats av några olika ideologier. Kanske är det mest kapitalismen, möjligen liberalismen och historiskt sett också kommunismen. Alla de här tre ismerna De har ju det gemensamt att människan är herre i sitt eget universum. Vi är det centrum som allt kretsar kring. Vi formar vår egen historia från början till slut. Vi bygger vårt eget samhälle- och, och värdet jag har, det kommer ju djupast sett i det jag gör. Bara tänk tanken hur det ser ut med statyer och, och minnesmärken över människor som vi i vårt samhälle uppmärksammar. Det handlar ju om Nobelpristagare, upptäcksresande eller uppfinnare som har gjort stora insatser för mänskligheten. Men trots att vi är ett humanistiskt samhälle med en lång historia av både socialism och liberalism så finns det ingenstans i Stockholm, och jag tror ingen annanstans i Sverige, ingenstans finns det någon staty över Berit, 73 år, som har bott på nedre plan i Akalla, varit undersköterska och fostrat två barn. Hur kommer sig det? Ja, hon har ju inte gjort någonting för mänskligheten, alltså vårt sätt att värdera människor handlar i vår kultur om vad vi, vad vi gör. Det är de som har gjort insatser vi uppmärksammar. Men du, när du läser skaparens instruktioner så kommer människans värde inte ur det du gör. Utan ur den du är. Du är skapad till Guds avbild. Det ger dig ett värde oavsett vad du lyckas åstadkomma i livet. Alltså, du behöver inte forma ditt eget öde. Livet är en gåva du tar emot. Ditt eget värde består inte i det du gör, utan i den du är. Och när Bibeln talar om människan som Guds avbild, så är det egentligen inget nytt språkbruk. För det fanns i den omkringliggande världen. Men tillämpningen i Bibeln är helt ny. I kulturerna runt omkring gamla testamentets värld så var det kungen som var Guds avbild. För om man är Guds avbild då har man en sorts legitimitet, en värdighet och en resning i sig själv. Men det gamla testamentet berättar, det hela den bibliska historien säger, det är att Guds avbild är inte några få utvalda utan varje levande människa har den värdigheten inbyggd i sig. Du är någonting för den du är. Inte för det du, det du gör. Alltså att stå i relation till Gud innebär att jag inte behöver uppfinna mitt eget liv. Den går jag tar emot. Och det betyder att det värde jag har kommer inte ur det jag gör ur, utan ur den jag är. Och därför vill jag säga till dig, du som sitter och funderar på vad du har gjort av ditt liv, om det har blivit någonting. Eller du som tänker: Det är ingen mening med att jag överhuvudtaget existerar. Svar: det är det visst. Gud har skapat dig till att vara sin avbild. Det är ett människovärde som ligger i att du bara finns. Du har en höghet, ett gudomligt ursprung, en gudomlig mening och ett gudomligt mål. Det skapar en sorts grundläggande respekt för varenda människa oavsett vad man åstadkommer. Att stå i relation till Gud är det första den här berättelsen säger att varje människa behöver göra. Det andra den här berättelsen säger det är ju att du är skapad att upptäcka att, att utforska och att njuta av världen. Det första som står i kapitel 2 är att Gud planterar en trädgård och den är full av träd som är sköna att se på och goda att äta av. Strax innan jul så hade vi Edward Blom, han mathistorikern i Philadelphia och han intervjuade som min kollega Erik Andersson. Och i ett sammanhang där så refererar Edvard Blom till en person som har någon sorts upplevelse av att dö och sedan ställas inför Gud. Men när den här personen kommer inför Gud, säger Edvard Blom, då har Gud bara en fråga till den här personen. Och det är en helt otippad fråga. Frågan är, njöt du av min skapelse? Uppskattade du min skapelse? Det är helt uppenbart att Gud... Plantera trädgården, skapar hela den här världen för att locka fram våra sinnen. Våran, våran möjlighet att, att njuta av någonting, att bli betagen av någonting, att uppleva någonting. Det har Gud lagt ner i dig. Det är alltså frukter som är sköna, träd som är sköna att se på, frukter som är goda att äta av. Vi lever i en tid när allt ska vara nyttigt och praktiskt. Men det Bibeln säger är att nej, det är vackert och det är gott. Så har Gud skapat det. Sen kommer ju den där märkliga beskrivningen om länderna runt omkring. Om något land där, där det finns guld och bedyljum, harts. Men när man läser det här så funderar man på varför, varför, varför beskrivs det här? Och guldet i det landet var väldigt fint. Ja men det är helt uppenbart att den där trädgården där Adam och Eva får börja sina liv. Det är inte tänkt som någon sorts inhängna där de ska leva resten av sina liv. Det är helt uppenbart. I den här berättelsen att Gud har skapat världen för att människan ska upptäcka den. När jag läser om den här första människan så tänker jag ju på många av de unga vuxna som jag pratar med som står liksom på tröskeln till livet. Och jag inser att det är ytterst få idag i alla fall vars dröm är att stå vid ett löpande band eller att varje dag genomföra exakt samma monotona uppgifter. Det är de flesta unga vuxna säger att Nej, men jag vill upptäcka nya saker. Jag vill göra skillnad. Jag vill vara kreativ och skapande. Låt mig säga direkt. Det är precis vad Bibeln säger att du är skapad till. Gud har gett dig sinnen att uppskatta och njuta av världen. Gud har skapat en hel värld som du ska upptäcka- och så står det om Adam att han får ge namn till alla djuren. Det där är ju en märklig berättelse. Men när man läser hela skapelseberättelsen så inser man att det är ju Gud som i skapelsens början namn ger alla olika saker. Men så kommer den där dagen då Gud liksom träder tillbaka och puttar fram Adam. Och så säger han till Adam, nu är du min ställföreträdare. Du får ta den uppgift som är min och ge namn åt alla djur. Det vill säga att människan har av Gud fått en kreativ, konstnärlig, upptäcktsresande, skapande gåva. Det är vad du är skapad till. När jag läser det här så tänker jag att vi står inför en sommar. Jag skulle bara vilja säga dig, tro på Gud. Och njut av livet. Det är det Gud har skapat allt detta för din skull. Det tredje jag bara vill peka på det är att människan är skapad social. Gud säger det är inte bra att Adam är ensam och så skapar han Eva. Och så, jag kommer lite längre fram i sommar och tala om relationen mellan Adam och Eva eller mellan man och kvinna. Men låt mig bara vidga den där tanken och säga att det där tror jag gäller alla människor. Ingen av oss mår bra ensam. Oavsett om man hittar en livskamrat att leva med så är, är vi i grunden alla skapade som sociala varelser. Och när Gud för fram Eva till Adam så säger han, åh, kött av mitt kött, ben av mitt ben. Det vill säga han säger vi är samma, vi är lika, vi är varandras jämnbördiga. Han säger inte att nu är det jag som bestämmer och du som lyder. Han säger inte heller att nu är du chef och jag har ingen frihet längre. Utan han säger det, att vi är helt jämställda partners, vi hör ihop. I den där berättelsen så läser jag in en otroligt viktig beståndsdel för oss människor. Vi behöver alla hitta sociala relationer där vi är jämlika. Kött av mitt kött, ben av mitt ben. Jag står inte över dig, jag är inte din konkurrent. Vi tävlar inte mot varandra. Det kan vara roligt att göra som goda vänner också. Men i grunden så är vi på samma plan och vi står sida vid sida. Och det är ett partnerskap. Där vi faktiskt har ett enormt utbyte av varandra. Gud säger det är inte bra för människan att vara ensam. När man forskar på folkhälsa så, så brukar man ibland konstatera att rökning är otroligt skadligt, det vet vi. Men att vara en ensamstående man det är nästan lika hälsofarligt som att vara kedjerökare. Varför det? Nej, men vi är skapade för sociala relationer. Och så vet ju både du och jag att det är också det mest komplicerade vi har. Men du behöver en människa som du inte konkurrerar med, som du känner vi är ett och samma. Jag kan luta mig mot dig, jag kan lita på dig, du kan luta dig mot mig, du kan lita på mig. Att hitta de relationerna, vare sig det är med andra män eller andra kvinnor, det är nyckeln nyckel för att vi ska må bra. Står jag att, att Gud för fram alla djuren och Adam namnger dem, det är hans Hans gudomliga uppdrag att på något sätt ha nästan en gudomligt skapande uppgift. Men samtidigt kan jag nästan läsa in i det där att jag ett husdjur är ju fint att ha. Men det räcker inte. Och nu tillhör jag dem som, vi har ju två hundar hemma, jag älskar hundar. Men jag inser i den tid vi lever nu, då allt fler väljer bort en medmänsklig relation och hellre väljer ett husdjur, att det räcker inte. Du är skapad för att ha en annan människa, kött. Av mitt kött, ben av mitt ben. Vid din sida, i din närhet. Som du kan luta dig emot lita på. Och som kan luta sig mot dig och lita på dig. De här tre sidorna. Att faktiskt stå i relation till Gud. Att se att jag har en kreativ, skapande, gudomlig gåva. Jag är skapad upptäcksresande. Skapare. Jag har någonting som behöver förlösas i mig. Och jag behöver sociala, goda, jämställda sociala relationer. Kring de här tre områdena kretsar våra liv. Och du som nu sitter hemma och lyssnar och tänker, jag mår inte riktigt bra. Kanske är det någonstans på de här tre områdena du behöver fundera på om, om du ska hitta balansen. Om du sitter hemma och tänker att har ett värdelöst jobb. Det är tråkigt och monotont. Ja, men Det finns andra områden i livet där du kanske kan få kliva in och vara skapare. Att vara med och upptäcka någonting. Vara med och utvidga någon sorts territorium. Jobba med unga människor. Jobba med människor som behöver ditt stöd. Lär dig spela gitarr. Lär dig ett nytt språk. Våga ta dina kreativa gåvor i anspråk. Gud har lagt ner det i dig. Eller också är det den andliga frågan. Vi lever i ett universum idag, eller i en värld idag, där vi själva är centrum i universum. Det är i grunden djupt ohälsosamt. Initialt känns det lockande. Jag bestämmer allting själv. Långsiktigt, katastrofalt. Livet är ingen, ingen, inget pussel jag själv måste lägga. Det är en gåva jag tar emot. Förtröstan är min, min grundhållning. Jag vet inte allt, kan inte allt, men jag litar på att en god Gud håller mig i sina händer. Eller också är det en social relation du behöver satsa på. På något sätt våga utlämna dig själv till en annan. Och ta emot andra människor som söker ditt förtroende. De här tre områdena är vi människor skapade till. Och ett helt liv behöver finnas där. Så vill jag avsluta med att säga att hela den kristna tron bygger på bekännelsen. av att Jesus är Herre. Det vill säga att han på något sätt är centrum i vårt liv. Jag tror att utifrån den utgångspunkten så kan du både njuta av livet, forma god vänskap och leva i någon sorts harmoni tillsammans med Gud. Så om du inte har gjort det än den här dagen, öppna ditt hjärta och ta emot Jesus Kristus. Han är den gode guden som vill ge dig ett liv fyllt av, av både innehåll, relationer och mening. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig att du har skapat oss så fantastiskt. Och nu ber jag dig för den som den här dagen skulle behöva bara bekänna sig till dig. Livet är inget pussel jag själv ska få ihop. Den en gåva jag får ta emot. Mitt värde kommer inte ur vad jag, vad jag gör utan ur vem jag är. Hjälp någon att den här dagen bara få in det i sitt hjärta. Och så ser du den som sitter hemma där livet liksom har frusit. Jag har blivit kvar instängd i trädgården. Det som jag trodde var en lycka, det har blivit ett fängelse. Du har skapat oss att vara upptäcksresande. Att, att, att se nya världar, att våga nya saker. Att ha någon sorts gudomligt skapande mandat. Jag ber dig, lös det hos den som har frusit. Och så vet du den som sitter... Med den plågsamma upplevelsen att vara ensam. Och du säger att det är inte det är inte bra att människan är ensam. Nu ber jag dig att den här sommaren ska bli en sommar. Då, då flera ska våga det där steget att utlämna sig till någon annan. Och upptäcka att det höll. Och också kunna ta emot när någon annan lämnar sig åt oss. Och visa att det håller. Tack för att du har skapat oss så fantastiskt. Amen.